0: Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en arroba python guión bajo podcast Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https 2.jcea.es Python. Hoy tertulia del 23 de marzo de 2021. Desafortunadamente, no fue posible al final disponer de una fuente alternativa de audio, con lo cual esta grabación tiene algunas lagunas que pueden hacer perder en algún momento el hilo de la conversación. Rogamos disculpéis el problema.
1: ¿Te conectas puntual? Normalmente solemos dar cinco minutillos a ver si, si alguien más se anima. Ah, vale, vale. Pero bueno, si quieres decir hola o si lo vas a que igual presentarse, igual es prematuro si luego entra más gente. Sí. Entonces si quieres, eh, bueno, podemos charlar un ratito de, de lo que veas, pero luego no, nos presentamos después, ¿no? en, en cinco minutos. Ellos, ah, eso, bueno,
2: estoy cerrando un poco por aquí, si tenía abierto algún programa del Teams o alguna cosa de estas.
1: Para que no interfiera ¿Te has conectado otras veces? Me
2: conecté hace tres o cuatro semanas. Ya había bastante gente, había seis personas o, así, o siete. Pero me conecté sin audio, escribí un poco en el chat y, y estuve a la escucha. Porque realmente uso Python, pero tampoco lo domino como para, como para aportar algo a la conversación.
1: Bueno, no sé, la semana pasada, hace dos, eh, bueno, las dos últimas semanas, eh, la verdad que conectó poquita gente, no sé qué ha pasado, será que, que ya empieza a hacer buen tiempo y esas cosas, ¿no? por eso por eso he retrasado la hora un poco, porque todavía es de día, no es lo mismo que en, que en diciembre, ¿no? En mi caso pero... Sí, bueno, es que claro, ahora, bueno, y encima cuando cambiemos la hora, es pues, este fin de semana ya, creo, ¿no? Pues la cosa será más complicada. Entonces digo, bueno, pues lo retrasamos un poco. También, de paso, con un poco de suerte reducimos la duración, que es, es un poco largo. Eh, no hay una duración predefinida, pre -pre ¿no? Pero, pero bueno, normalmente solemos estar un par de horas y tal, que seguramente es demasiado para lo que últimamente damos damos de sí. Pero, pero bueno, la verdad que llevamos un par de semanas flojillas. A ver si hoy, hoy que me han dado alguna propuesta de de tema, ¿no? Que es algo que he intentado evitar hasta ahora, pero visto lo visto, vamos a, voy a empezar a hacer algunas pruebas de, de cómo gestionar esto y tal, uh -huh. a ver si alguna funciona mejor. Buenas. Hola Miraco. ¿Cómo Viraco. va la cosa? Pues nada, aquí esperando a que sean I-35, y cinco. son y 32 y vale. El Jesús que está ahí
3: conectado, no sé
1: si es el Jesús de Coruña o no. Si quiere decir algo o no, o no quiere manifestarse, también vale. <risa> es por saber un poco quiénes estamos. Hola.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Vale, luego pediré en un, en un par de minutillos, en un par de minutillos o tres o cinco, pediré que nos, que nos identifiquemos para que quede grabado quiénes somos, por si luego hay intervenciones y tal, que se sepa de quiénes son las voces. ¿Vale?
2: muy bien
1: vamos a dar un, hasta y treinta un par de minutos más o tres Víctor, has podido mirar algo de lo que de lo que me han dado aunque sea algo una cosita
4: sí el pattern matching un poquillo y no, la verdad no. es que me lo he podido mirar y he podido hacer algún ejemplo porque hemos empezado a las ocho y media hoy si no no me hubiese dado tiempo
1: sí lo he, lo he retrasado porque ya hace ya hace ya es de día ya es de día las siete y media es de día ya y eso es un rollo venirse para acá. Y, y además, últimamente, las dos últimas semanas nos costó rellenar la, la duración habitual, que no, no sé por qué dura eso, pero bueno, nos hemos acostumbrado. Y, y nos ha costado rellenarla, yo digo, bueno, pues eh, en vez de dos horas una, que mejor quedarse con ganas. Que, que... <risa> pero es verdad, yo, yo también me he estado, he estado viendo los vídeos y tal, y esta hora la he, la he aprovechado. O sea, que bien. Pero si te fijas en lo que he mandado hoy, no había nada de pastel en marcha.
4: No, pero es lo, que, es lo que hablamos la semana pasada. Yo es que, a ver, lo, no sé si lo comento ahora, si no, pues lo volvemos a comentar después cuando esté más gente. Pero creo que el mandar los temas eh, un ratillo antes da poco tiempo a mirárselo. Quizás sea mejor proponerlo la semana anterior. Para poder tener una semana para podérselo mirar. Entonces, como la sí. semana pasada terminamos hablando del pattern matching y dijimos que íbamos a mirar las novedades del Python 3.10, entre ellas pattern matching, digo, pues bueno, es lo que me. No, es no, lo
1: que no, me, me... Tienes toda la razón, o sea, lo... es, es fallo mío. Mi problema básicamente es que no tengo. No, no me da el, el, la neurona para más, tío. O sea, llevaba días para, para mandar propuestas y, y lo he ido dejando y. Porque no me da la vida, básicamente. O sea, esto si alguien lo hiciera por mí, sería bueno. <risa> eh, y de hecho, sí, la semana pasada comentamos uno de los temas posibles, era lo de, lo de revisar, Instalarse el último, la otra versión de Python, ¿no? la que está todavía en alfa ahora, que vamos a presentarnos en un momento, vale cuando termine la frase esa. Eh, instalar la versión alfa y probarlo un poquillo y probar las novedades, no solo el... el el pattern matching, ¿no? sino las cosas nuevas que tenga. ¿no? Eh, yo sobre eso quería comentar cosas, por eso no lo he dicho hoy, lo de cuando he mandado la lista de temas no lo, no lo, no lo propuse. Me parece bien que, lo, que se comente y si, y si hay más gente que se lo ha mirado mejor. <risa> Pero no lo mandé porque me parecía que, que, que ya era una cosa que requería bastante tiempo como para mandarla hoy. Entonces, en plan, instalaros el intérprete de Python, que hay que copiar dos de código fuente y no sé qué, y, y miraros el fichero de cambios. Y, y yo sobre eso, además, no lo he mandado por más cosas. Eh, básicamente, eh, a mí personalmente, mm, eh, y esto es mi postura personal, no yo me fastidia probar cosas que luego no puedo usar. Entonces, sí. yo me esperaría hacer la revisión de las novedades de Python 3.10 a que haya un Python 3.10. ¿Vale? porque de hecho de aquí a que salga quedan seis meses y en seis meses pueden cambiar cosas y tal. En principio el pattern matching ya está metido, puede ser que cambie algo la sintaxis porque, no sé, alguien haga una propuesta loca y tal. ¿no? Pero como me lo voy a tener que mirar a fondo cuando salga en octubre, Mirármelo ahora, mirármelo dos veces, básicamente. Quizás
4: <risa> quizá se cual... pueda hacer un poco eso, el, el revisar los cambios, pero simplemente por debatir, por decir, pues me parece bien, me parece mal, pero como simple opinión y ya luego sí comentarlo es? más fondo. No deberíamos sea. meter en los puntos del día, a lo mejor,
5: al final de las reuniones, como unos minutitos para y ya los definimos en cada fin de reunión mejor sí. me,
1: me, me parece una idea cojonuda sí, sí, por favor, sí y si lo manda alguien que no sea yo, mejor porque si esperáis que
5: nos ocurra alguna idea si prueba, mira esto, esto, esto y queda definido para el día siguiente, quien pueda que lo vea
1: así bueno, al final de cada reunión nos, nos presentamos y tal Eduardo, uh -huh. eh, el último que has hablado preséntate, una, preséntate con dos frases eh. no expliques el oro y el moro para que no suenen las voces y para
3: que quede grabado. Eduardo, Edu. Edu,
5: Edu aquí para todos los que estamos en el grupo, pero bueno, Eduardo como nombre. Eh, desarrollador de Python desde hace escasamente tres años eh, y más bien de Django, pero bueno, intentamos que no, no desviarnos a Django, que es lo que solemos hacer y quedarnos en Python,
3: pero bueno, estamos aquí para intentar antes. Estamos para aprender, sobre todo.
4: Vale, pues me presento yo. Soy Víctor. En la red me pongo en todo sitios piraco. Llevo, no sé, unos 10 años trabajando con Python, sobre todo con Django también. Y nada, estamos aquí para intentar aprender y hablar sobre cosillas de Python.
2: Eh, yo soy Felipe. Eh... Uso Python desde hace pues un par de años, más o menos, y bueno, aunque lo uso en diario, tampoco tengo mucho nivel para aportar demasiado, pero bueno, al menos aprenderé cosas.
3: Bueno, yo me llamo Jesús, estoy desde Ferrol, La Coruña, y eh, soy programador aficionado, y empiezo con Python desde hace desde hace poquito. Eh, lo uso para trastear, ¿no? Eh, no tengo eh, ligazón profesional con ningún lenguaje de programación, pero, pero, bueno, me interesa.
1: Vale, creo que el último soy yo, soy, soy Jesús Cea, llevo Python, ya ni me acuerdo, desde los 90. Eh, soy Core Developer desde, 2000, desde 2008, aunque, aunque muy muy dejado, o sea, que, que es raro ver, ver actividad mía, con lo cual, pues como si, no, como si no lo fuera, ¿no? Pero de vez en cuando, pues puedo meter mano en las cosas que me interesan, porque, bueno, me dan la opción. De hecho, aprovecho para comentar que hoy he hecho el pull request del fix que comentamos en Navidad del tema, hoy he hecho el pull request, le he puesto que pido code review, eh, le daré una semana a ver si, si alguien se anima a hacer el code review y si no, pues lo haré yo el, el merge, y, y luego recibir las hostias por no esperar <risa> a que más gente lo probase y tal pero ya no me en la ya no me quedan no más cosas pendientes sí es que es la leche por eso he hecho el, el pun request y, y mi motivación para, para estas charlas y tal o sea las charlas nuestras no, tertulias es básicamente hablar con gente de, de cosas que a mí me mola ya está y, y una cosa que sí quiero decir también es que el tema de de tener o no tener nivel para, las, para poder aportar algo aquí. Uh -huh. eh, yo insisto que yo quiero hablar poco, que nunca se cumple, pero me gustaría. Y, y hay muchos temas interesantes, aunque aparentemente sean temas de novato y tal, eh, uh -huh. hay muchas cosas que, que se pueden aportar. Para empezar, la, lo que se va descubriendo el, con el día a día, ¿no? o sea, cosas uh -huh. con las que te tropiezas. Que, que aunque seas novato es igual, ya has tropezado con ellas y son interesantes. Y son cosas interesantes en general. ¿Ok? Bueno, pues no sé por dónde queréis empezar. Yo eh, tengo, tengo el guión de lo que he mandado hoy, básicamente. Y está de la semana pasada la propuesta que yo he ignorado eh, totalmente de, de hacer una revisión de, de Python 3.10, lo que hay hasta ahora. Si queréis empezar por ahí o lo que sea. Si alguien más se lo ha mirado aparte de, de Víctor.
4: Vale, si no, mira, voy a empezar comentando una cosa que creo que sirve para cualquiera que, que esté empezando y que me pasó el otro día y no lo veo nunca. Y es simplemente a la hora de recorrer una lista con un for. Si esa lista contiene otra lista, pues puedes recorrer cada elemento de esa lista. Por ejemplo, eh, tú tienes una lista de listas de tres elementos. Pues tú puedes hacer un for x y z de toda esa lista. Y en x y z se va a meter cada uno de los elementos de esa, de esa lista. Incluso también podemos usar el maravilloso asterisco y si tienes elementos de... O sea, si tienes una lista que tiene tres elementos o tiene cuatro elementos en la lista, pues puedes poner eh, X y Z asterisco argumentos y en ese asterisco argumento pues, van a ir los argumentos extras que, que están. Entonces, bueno, puede ser útil para, para varias cosillas.
1: De hecho, incluso puedes hacer, poner el asterisco a secas, no poner asterisco a argumentos. Pones el asterisco y se los come y no te aparecen por ningún lado. Eso, es, por ejemplo, es muy útil cuando iteras sobre listas, listas, y, y te interesa el tercer elemento nada más, ¿no? Entonces pones subrayado, subrayado, bueno, subrayado es, un, es peligroso por lo de la localización que te lo acabas de cargar, ¿no? Pero pones, yo pongo muchas veces dummy, dummy, coma dummy, o sea, me da igual, mm -hmm. coma la variable que me interesa, coma asterisco. Y asterisco se come todo lo que venga detrás, le entra ahí, ¿vale? Y luego hay cosas tan curiosas como tú puedes poner cosas como for a, coma paréntesis b, coma c, cierra paréntesis ¿no? o sea un poco tú en el bucle for, en las variables del bucle for puedes poner la estructura de la lista y se va a asignar a las variables que tú le pongas siguiendo esa estructura que tú le has puesto eso eh, eh, se llama tap, eh, tap, eh, bueno, eh, el unpacking de, de tuplas, ¿vale? El de tuplas, por si alguien lo quiere buscar y tal. Hay, hay muchos ejemplos y me parece interesante que, que se haga una búsqueda en Google. Eh, eh, tuple, unpacking, ¿vale? Pero sí, interesante. Más cositas. Una pregunta. Empezado...
5: ¿Qué ventaja te puede poner, por ejemplo, eso de Dumi, Dumi, elemento 3 ignorar en vez de directamente tercer elemento de la lista para elementos en la lista.
3: Pero es Solo como... como aportar. Pero
1: ¿cómo coges en un bucle for, o sea, en la variable del bucle for, cómo coges el tercer elemento?
3: Eh,
5: vamos a ver, tú estás trayendo en el bucle for, me estás diciendo, por ejemplo, que son listas de x elementos,
2: ¿correcto? Sí.
5: Vale, si yo pongo for x en lista de ese grupo de elementos, me va a traer cada lista en cada iteración. Sí. Pero el elemento 3 de esa lista.
1: No, te va a traer la, te va a traer el, la lista entera. Claro, no. vale, el en Claro, pero solo lo harías dentro del cuerpo del bucle. Pero te, te, te pongo un ejemplo. Te no, pero por, de... ah, claro un for, vale, claro. Está ahí. En un for, vale. en un for. Sí,
4: claro, vez claro. que hay una, una lista de listas. Sí, que vamos a recorrer todo, todas está... las sublistas, todos los terceros elementos de las vale, sublistas. Pero estaba estás pensando en
5: generadores y no un for, vale, olvídalo, no me hagas caso. Ya está, lo explico. Ya está, olvídalo.
1: Bueno, alguien miró la charla de Juan Luis Cano, por empezar por algo español. ¿Alguien la ha mirado? No. Salí, fue, eh, de, bueno, eh, creo que es del día 4, me parece recordar, hablo de memoria, de hace un par de semanas o tres. Eh, habla, pues, un poco
2: de... de
1: pues con personas virtuales, etcétera, ¿no? Claro, que como rayos se diga estos días, ¿no? Y, y la verdad que la charla la, está bastante decente porque para los viajones del lugar nos hemos acostumbrado a hacerlo de una manera, ¿no? Que ahora mismo como que ya no se considera una buena práctica pero sigue funcionando y estás acostumbrado a ella y bueno, pues la sigues usando. Yo, yo de un proyecto a otro muchas veces pues coges y pegas, ¿no? De... Pues ese tu punto PY, cosas así, pues coges y pegas, y cambias y ya está. Pero claro, te vas quedando atrás en cuáles son las, las buenas prácticas. Entonces, el, la charla, la verdad, que toca. Yo me saqué un, un folio de notas para, para probar cosas y, y tal. Y entonces, bueno. Os recomiendo que le. Si no, si no lo habéis visto para hoy. La miréis para otro día, para la semana que viene. Si, si quieres, lo, lo dejamos. Lo sé que llega. Yo, de hecho, una semana ya no me acordaré, pero tengo aquí las notas que me las guardo. ¿vale?
5: ¿Estaba en el email que mandaste?
1: Sí, en el email que mandé a las 4 de la tarde, pasadas.
5: Es que acabo de llegar, no, no vi el email, por eso sí. Sí
1: sí, eso sí, es culpa mía, es culpa mía. Es que deberíamos repartirnos un poquillo el, el, el gestionar esto, ¿eh? porque es que no, no, no me da la vida, tío. No me da. De hecho, tengo quejas de, bueno, la queja no, una, un comentario del editor del podcast, o sea, que está limpiando, eh, Pablo, que está editando, está limpiando los, eh, los audios, diciendo que va lento, que va uno a la semana y tal, y que, que para pillarnos hace falta que se meta alguien más, que si no, como que va, siempre lleva, va a llevar retraso permanentemente, ¿no? Entonces haría falta que alguien más apoyase y tal. Bueno, lo comentaré en la lista de correo. O a lo mejor haciendo los podcasts o las grabaciones más cortitas, eh, mejor. Bueno, pues ya que este no lo habéis mirado, os digo, el de Machete Mode, os lo habéis mirado, que ese es un texto. Se puede ver, la. yo no he visto la charla, yo he visto la transcripción del tío, las notas, y me ha parecido muy interesante. No sé, ¿lo habéis mirado?
4: Yo ya digo, no, no he mirado nada del correo, no he mirado
1: nada. Vale, entiendo. Es culpa, culpa mía, macho, tío. Porque
4: lo he visto, digamos, también a, a última hora y lo vi, vi lo de las ocho y media y me puse directamente con, con lo que hablamos de la semana pasada. Entonces no.
1: Pues entonces, comenta, comenta tú si quieres lo de, lo de pate marchen y tal. Dale caña. Pues
4: nada, a ver, eh, no tengo tampoco mucho que comentar. Me he hecho algunos de los ejemplos que, que vienen y realmente eh, después de haber hecho dos o tres pruebas con dos o tres cosillas, veo que en vez de usar el match se puede usar con, con infeliz fácilmente y tampoco queda mucho más feo. A no ser que metas ya, por ejemplo, una doble comprobación de tipo. Por ejemplo, cuando tú haces un, imagínate que queremos hacer un match de puntos, de, o sea, de una sublista de puntos, y esa sublista de puntos queremos que sean elementos float. Entonces, si tú quieres hacer un if, tú tienes que comprobar primero que está que estás con una tupla y que todos los elementos de esa tupla son float pero si estás haciéndolo, utilizando el pattern matching, pues directamente tú puedes poner case, eh, float entre paréntesis x, float entre paréntesis y, float entre paréntesis z. Entonces ya eso te está comprobando que es una tupla de tres elementos y te está comprobando que esos tres elementos son float. Creo que sí queda más entendible el usar el pattern matching en vez de usar el if, que tienes que hacer, digamos, varias comprobaciones y queda como más complejo y más complicado pero en otros casos mmm, creo que con el if si nos quitamos el match y evitamos meter esa sintaxis nueva, creo que quedaría mejor de hecho una de las cosas que me ha llamado la atención cuando estuve leyendo el, el pet es que te recomienda que no uses el pattern matching eh, entonces que intentes no usarlo o sea, te lo meten ahí pero ahora te dicen que intentes pues usarlo lo mínimo posible y solo en caso de los que quede mucho más claro con pattern matching que sin pattern matching. Entonces, bueno, eso es una cosa que, que seguramente cuando hagan libros explicando esta parte pues no lo pongan y aunque lo pongan la gente pues lo va a usar como un sweet case que es lo que, que, es lo que creo que, que se ve a lengua de primera que, que se puede hacer. Entonces, pues Sí, igual, un poco en el en el estado de que me gusta para algunas cosas, pero antes de ponerme a probar, creía que tenía más utilidad de la que realmente tiene. Vale, entonces volvemos al
5: tema del principio de si va a complicar el lenguaje y la gente no lo va a entender, y total, se puede hacer de otra forma, ¿para qué lo mete?
4: Ya digo, si es verdad que alguien. En este caso en concreto que he comentado, creo que queda mucho más claro y se ve mucho mejor. Pero ya digo, son casos muy concretos que, bueno, si no lo tienes, te evitas la sintaxis y lo haces de forma un poquito más fea, en ese caso en concreto, con un if, bueno, creo que tampoco, tampoco pasaría Claro nada. me refiero. Vale, vas a pasar de, yo qué
5: sé, de, pues en cada comprobación de dos o tres líneas vas a pasar a una compensa meter una orden nueva en el lenguaje para ese tipo de simplificaciones para un caso concreto en una función concreta en la que necesitas comprobar los tipos y no, no, no veo yo estas mejoras igual que el Walrus no sé. que, si en ciertos momentos se puede llegar a utilizar pero está muy al límite
4: el match no lo veo yo oh. no lo veo como... ahora, ahora que has comentado el Walrus he visto también un ejemplo de alguien causado es que, claro, ya, ya empieza... Vamos a realizar el rizo, ¿vale? Hay alguien causado ha el pattern matching utilizando el pattern matching dentro de una función eh, recursiva y utilizando a su vez el Warriors Operator. Entonces, claro, es como tú te ves a esa sintaxis y ya empiezas tú a ver cosas que dices tú... pasa um, en el Estás empezando a dejar de ser Python. Um, o sea, os voy, os voy a mandar un enlace donde... Y os digo el minuto del vídeo donde tienes puesto el ejemplo por si le queréis echar un vistazo, es simplemente sacar el máximo de una lista, pero utilizando recursividad. Pero ya digo, mete pattern matching, recursividad y 4 operator. Entonces, ya digo, para mi gusto queda un poquito... Para un max, ¿no? Sí, para un max. O sea, el max lo tienes, pero bueno, te, te pone el ejemplo para que veas que se puede hacer. Y si ese tipo de locuras se pueden hacer y acaban... Y está ahora mismo todavía... En una versión alfa, imagínate cuando saquen esto y, y la gente maravillosa empieza a pensar lo que se puede hacer con eso. Pues vamos a ver código mucho más bonito del que hay ahora mismo.
3: Y eso justo en el Python Developer Survey que nos envió Jesús para que viéramos.
4: Completamente. Ahí he dejado, compartido el enlace del vídeo. Y en el minuto 8.47 está el ejemplo este de, del máximo con toda la parafernal. Quizás, bueno, como ha, como ha comentado Jesús hablando de la, de la survey, de la. ¿ah, no en español.
1: De la, de la encuesta.
4: De eh, Podríamos, no sé, podríamos echarle un vistazo y opinar un poco de, de las cosas que ahí se han comentado.
1: Sí, pero yo quiero rajar un poco más del tema vale. de la complejidad, la complejidad accident accidental. Sabes que, bueno, los, los habituales, eh, tengo tres o cuatro temas que repito mucho y you uno know, uno you know es este. O sea, en mi, mi idea. La sensación de que Python ha perdido el rumbo totalmente. Y, y además me, me flipa que en muchos casos el defensor de esos cambios es Guido. Como que debería ser, en mi opinión, el, 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 el protector de la integridad intelectual del proyecto, aunque ya, no, aunque ya no tenga ese rol formal, ¿no? Pero bueno, como dijo, como padre de la criatura. Pues, pues un poco de, no sé, estar un poco protector ¿no? en, en que no degenera la cosa y tal. Me da la sensación de que, de que estamos perdiendo, de que está degenerando un poco. Yo, yo esto lo llevo viendo tiempo, pero a mí el que creo tal vez el salto de tiburón, o sea, el, el, la cosa que dices, ostras, esto esto es un cambio muy fundamental, ¿vale? Como funciona todo, es el Ashing weight. Y toda la, toda la familia, ¿no? O sea, el, el, no la sintaxis en sí, que yo la sintaxis con ella no tengo, en principio no tengo problema, sino lo que supone en la single way, supone dividir el mundo Python en dos, y que no se hablan entre sí, son muy difíciles de hablar entre sí, y que además la, se podría haber hecho mejor, o sea, el, el concepto de corrutina se podría haber integrado mejor en el lenguaje, en mi opinión, ¿vale? Eh, como, eh, y los ligeros los llama green threads y tal en cambio lo han hecho explícito o lo hemos hecho porque bueno, yo no, no participé ahí, pero tengo la, también la responsabilidad ¿no? de, de opinar y, y ponerme pesado con esta gente y tal, ahí estoy pero me da, la me da la impresión de que se ha metido con calzador y que es un cambio trascendental en el, en el uso del lenguaje, ya no en la sintaxis, que también, sino en el uso el tener que dividir la todo el código en dos familias, la familia síncrona y la familia asíncrona. Cuando era innecesario, se podía haber hecho de otra manera, ¿vale? Y, y es muy difícil comunicar esos dos mundos. O sea, ahí yo como que fue el principio del fin. <ríe> yo ahora veo el pattern matching, el walrus, eh, la discusión que, que podemos aplazar para otro día de lo de las lambdas y, y tal, ¿no? Muy chungo.
4: Hablando de la Syn await, ¿has conseguido hacer algo de código que, que funcione las dos partes? O sea, que sí. funcione como asíncrono y asíncrono?
1: Sí, sí, yo básicamente lo que hago, o sea, tengo mucho código que funciona así, porque es un, para mí es un problema diario, ¿vale? Tiene una ventaja gorda que comento luego, a ver si no se me, si no se me olvida. El tener ese mundo dividido en dos, ¿vale? Eh, básicamente yo lo que hago es, en código mío, bueno, hay librerías que ya lo hacen. El, hay uno que se llama unsync, o sea, un sync, es una librería que está en PyPy, que lo que tú decoras una función, y esa función automáticamente se comporta de forma síncrona o síncrona según quien lo llame. ¿vale? Tú en el código de la función no te preocupas de eso. Tú, en el código de la función, tú haces la, las operaciones que sean, etcétera, ¿no? Y él, dependiendo de quién le llame. Te devuelve el valor o te devuelve un awaitable que es lo que espera una await. básicamente, ¿no? Una, una wait que va a terminar inmediatamente. ¿Vale? Que, va, que, en cuanto le, que en cuanto lo invocas, pues te devuelve ya el valor, ¿vale? Pero desde el punto de vista de tu código es una awaitable, con lo cual es compatible con, con await. De y, y toda esta historia, ¿no? Que no hablemos de sing que me parece un engendro de Copón y está en la librería estándar. ¿no? Pero básicamente la solución chanchullera, que es muy fea, es ver quién te llama cuando las funciones están etiquetadas en función de si son corrutinas o no. Y tú puedes preguntar, en el módulo, ahora no lo recuerdo, creo que es el módulo inspect, o algo así, creo que es inspect, o type, o typing, no me acuerdo, puedes preguntarle si una función determinada, que tú la puedes ver o examinando tu traceback, ¿no? O sea, quién bueno, el traceback, no, los frames que tienes encima de, de quien, quien digamos, a la voz de llamadas. Puedes examinar tu padre y tu padre ver si es una función definida con ADEF o no. Y según eso le devuelves cosas distintas, ¿vale? Pero es un chancho yo del coco ¿vale? La parte que me gusta de la sing-await, o sea, de del de, de tener la dificultad para mezclar el, el, el mundo asíncrono con el mundo síncrono, es que en muchos casos, eh, ahora ha salido una, un movimiento que se llama SANS-IO, que básicamente separas la gestión de un protocolo de las comunicaciones en sí. Por ejemplo, te puedes hacerte, pongamos por caso, un, una implementación de, de TLS, de cifrado, vale una implementación de TLS que no hable con ningún socket. ¿Vale? Y delega, o sea, básicamente tú le llamas con lo que te llega del socket, tú le llamas a esa, a esa librería, la librería hace lo que tenga que hacer y te devuelve lo que tú tienes que mandar por el socket, pero él no manda ni recibe nada por el socket, con lo cual de repente tienes una implementación de un protocolo, por ejemplo, de cifrado o de lo que sea, un protocolo de, no sé, un sistema de compresión, lo que tú lo que implementes, ¿vale?, sin pegarte con la parte de entrada la salida. Porque es la parte que cambia entre, entre Async y, y digamos un programa síncrono normal, no lineal. Y entonces lo que, lo que se hace es decir, bueno, yo implemento una máquina de estados, etc., en, en una librería y tú me, tú me mandas lo que recibes, lo que recibes del de canal de comunicaciones y yo te devuelvo lo que quiero que mandes por el canal de comunicaciones. Con lo cual, de repente, puedes meterlo por socket o puedes meterlo, puedes mandarlo hasta por mail. O sea, tú puedes hacer una negociación SSL mandando mail de un lado para otro, o sea, por poder, ¿vale? A las librerías da igual. Y esa, y esa separación me parece muy interesante porque, claro, te permite reutilizar reutilizar librerías que normalmente están pegadas a la capa de entrada-salida, pues las separas de la capa de entrada-salida y, bueno, las puedes reutilizar para lo que quieras. Para otras cosas, ¿vale? Y, por ejemplo, tú puedes hacer TLS, yo qué sé, pues grabando en el disco duro y que lo lea, lo leas en el futuro, esa, esa negociación, algo, bueno, Es una cosa un poco loca, ¿no? Pero técnicamente podrías hacer algo así, ¿vale? Y entonces, y eso, eso, ese movimiento ha surgido a raíz de que era una putada tener que implementar los protocolos dos veces. Es decir, tú tienes que, por ejemplo, llegar a ser un, un parser de HTTP que te lee las cabeceras y te lo da masticado, pues tendrías que hacerte la parte, la parte síncrona y la parte síncrona, y son dos librerías distintas. ¿Vale? Y como eso, muchas más cosas. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea, que me parece brillante, de decir, vamos a separar la gestión de un protocolo de la parte de comunicaciones. Y entonces, la parte de comunicaciones, que sea como sea, síncrona, síncrona, lo que sea, y la parte de protocolo es síncrona. Es decir, tú le, tú le, pasas, tú le pasas lo que te ha llegado y e inmediatamente te devuelve pues, el siguiente el siguiente paso en la comunicación. ¿Y ¿Vale? cómo se gestiona esa comunicación? No es un problema. Okay, me parece, una, Eso sí que me parece una mejora del ecosistema, ¿no? <risa> pero a, a costa de, de pagar un precio muy elevado. O sea, a mí la web me parecen como ideas muy buenas, pero la implementación me parece un horror. Ok, ya no hablo más. Me he puesto
5: una nota. Tranquilo, ahora hay que <risa> procesarlo y verlo. Y, ¿Cómo dices que se llama la librería?
1: Pues un sync sí, espera, la, la busco y la pongo.
5: Parece interesante.
1: Bueno, yo tengo hecho, lo tengo hecho yo, o sea, para mí lo tengo hecho yo, lo de siempre, que los viajunos lo, nos lo curamos por nuestra cuenta. Pero luego, mirando por ahí, hay una librería que la última versión desde el 19 de marzo de 2021, o sea, está calentita, pero bueno. Eh, la librería lleva tiempo, eh, la librería lleva, tiene como mínimo un año, mínimo. Pero bueno, o sea, irán sacando mejoras. La pongo en el, la pongo en el chat, ¿vale? Pero bueno, está un, un sync en inglés, o sea, un sync para transformar, para conectar las dos partes, de síncrona y así. Por
5: Perfecto. cierto, eh, os pegué ahí, para quien quiera reírse un rato, ¿vale? sobre lo de buscar una charla muy vieja que está en archivo.org, no está ni siquiera ni en YouTube, la encontré, sobre buscar código en Python, que conste que es muy antigua del momento donde aún podías hacer True es igual a false, false es igual a True y cosas de estas. Pero el, la parte final de buscar, código con decoradores, está muy curiosa por pues, si queréis verla. La pegué ahí, ¿vale?
1: Gracias. Bueno, ¿queréis ver lo de... por ir repasándolo el... la encuesta? Vale. Nos queda media horita, más o menos, ¿vale? Vamos pues, a ver, carguemos la encuesta. Ah, bueno, tengo otro comentario más. La semana pasada salió el tema de, de seguridad en Python y tal, y comentamos lo de lo de que cualquiera pueda subir un paquete a PyPy. No puedes subir un paquete que ya, con el nombre que ya exista, salvo el autor original, ¿vale? Pero puedes subir un paquete, por ejemplo, que baile una letra o lo, lo típico, ¿no? Por ejemplo, yo sé, el caso de manual es Request, ¿no? Que nunca sabes si es con una es al final o no. Y siempre tengo que andar mirándolo, nunca me acuerdo. Entonces, te podrías subir un paquete llamado Request, que llama a Request con S al final, que es el bueno. Pero mucha gente hará pip install request y, y si funciona, pues ya está. vale Y luego hace un import y si le funciona, ya está. Ya consta de eso, pues puede introducir código ajeno, o sea, código malicioso en su, en su sistema. vale Pues lo que he comentado en el. Esto salió la semana pasada. Lo que he comentado en, en la lista de correo, en el mensaje que he mandado hoy, es que acaba de salir una, una beca. Y, bueno, una, sí, la beca para la Universidad de Nueva York de 800.000 mil dólares. Durante dos años para mejorar la seguridad de, de la gestión de paquetes en, en Python. ¿vale? Hay un plan, hay un PEP por ahí, el PEP el 458, sí, que es de 2013, al oro, ¿vale? 2013, que propone, es un es bastante grande, es bastante largo, que propone un método pues para, básicamente en esta fase, lo que se quiere es firmar PyPy, o sea, firmar los metadatos y los paquetes. ¿vale? Eso permitirá, por ejemplo, pues pongamos por caso, meter un mirror de PyPy, meter mirrors, sin que esos mirrors puedan jugártela. Porque los metadatos van con, llevan una firma digital, entonces eh, si el tío, si el mirror modifica los metadatos, modifica un fichero o lo que sea, pues la firma digital que, que se genera en el PyPy padre eh, pues no va no va a ser correcta cuando lo verifique el instalador. ¿Vale? Con lo cual se cerrará el boco de seguridad en la parte de los mirros y digamos la distribución de los paquetes, pero quedará por ver qué pasa, que eso no está de momento no está cubierto, es algo a futuro, con la parte de subir, de, de subir paquetes, de confirmar que que sube un paquete el autor original, etcétera. ¿vale? Esa parte de momento no se cubre se cubre la parte de la distribución pero bueno es un proyecto de dos años ya veremos ya veremos cómo va venga pasamos entonces al sarve quién, quién va a hacer de maestro de ceremonias para ir pasando los puntos quién se anima
4: no podemos dejar a Jesús que se la se la está mirando no perdón eh, a Jesús que se la está mirando al otro Jesús
1: <risa> me parece bien el que quiera que no sea yo otra vez
3: Sí, pues eh, a ver, podemos empezar con el primer punto, si queréis, en el que comentan, ¿no? El pitón como lenguaje principal contra el lenguaje secundario, ¿no? O sea, aquí en la encuesta hablan de que el 85% lo, lo usa como de los encuestados, ¿no? Que lo usan como lenguaje principal. Y me imagino que será vuestro el caso también, ¿no? Mayormente. Si queréis, si, queréis, un
1: si queréis, seguimos un orden fijo, porque si no, hay muchas pausas.
3: Sí, sí. sí. No sé, ve,
1: ve, pasando la, ve pasando la voz, si eso, o sea, invócanos, porque es que si no nos vamos.
3: No, es una, una pregunta que os hago a vosotros también, ¿no? Si usáis Python como lenguaje principal eh, o como secundario, ¿no? Y después otra de las preguntas que hablan aquí en el Developer Survey, no, por comentar un poquito, ¿no? Con gente que, que trabajáis, ¿no? Ya que estáis aquí. Eh, y um, otra, encuesta, eh, otra pregunta de la encuesta hablaba eh, de, bueno, de, de qué lenguaje secundario usaban. ¿no? Entonces, bueno, por conocer un poquito trabajéis vosotros.
5: Yo programo en HTML.
3: Pues lo, lo ponen, lo ponen como,
5: sí, lo sé, como uno de los salen todas, lenguajes. Salen todas, cada vez que tengo una encuesta alguien pone HTML en la lista, no me pregunten. A ver, supongo que yo a 50-50 entre Python y PHP, porque por trabajo tengo mucho PHP porque hay mucho CMS que mantener, y como, o sea, no te podría decir cuál es el principal y como secundario Javascript porque es que no queda otra que hacer por intento. Entonces, por poner un algo, más o menos.
4: Sí, yo ahí más o menos estoy, bueno, yo, yo sí diría que 100% Python como lenguaje principal, y luego, como hay que hacer frontend, porque me toca hacer frontend también de vez en cuando, pues tengo que usar JavaScript. Y bueno, quizás también mirando así un poquito la lista, estaba por ahí también SQL, que de vez en cuando cometo alguna consultilla y mmm, deja que para evitar utilizar Django tanto y, y que quede poco entendible, al final puedo usar una SQL que que en algunos casos se entiende, se entiende mejor. Claro, bueno, sí, prácticamente Python al,
3: al 99%, vamos a decir. Trabajáis con Fronten mayormente.
2: Y en mi caso también Python mayormente ahora, pero sí que proyectos antiguos y demás, pues la parte de, del back es C sharp y luego ya el front, pues JavaScript y, y eso. Pero bueno, intento tirar para para Python?
1: Pues yo no, yo soy una anomalía, yo no hago frontend, eh, o sea, no, es, es, es mal negocio que me pagues para hacer frontend, vas a tirar la pasta, yo soy más de backend, entonces yo, básicamente, hoy en día programo en, en Python fundamentalmente con un toque de, de Shell, cuando Shell o WK y algunas herramientas de estas, ¿no? Y, y cuando Python se me queda pequeño, que me ocurre con relativa frecuencia, pero en cosas muy muy o sea en un código grande en módulos muy pequeñitos esas partes normalmente las paso a hacer que ya, ya he comentado que C y pues nos llevamos muy bien básicamente ¿no? y además suele ser mi rol incluso en el en el intérprete de o sea, como core developer ¿no? y bueno pues este tema está está ah bueno una cosa que quería comentar para los que hacéis frontend de, de, con JavaScript ¿No os habéis mirado el tema de Brighton o similar? ¿Para meter Python en el navegador?
5: No. Lo vi, pero no me moló. No me moló nada. Ok. Estoy okay. acostumbrado ya a la parte de front. y Si, te, si vale la pena meter a front a algún framework de los actuales, Google, Oops o así, ahí sí que ganas un montón de, de flexibilidad y velocidad. Eso es lo que te obliga a meter en la parte de Python API. Pero no lo cambiaría. ¿eh? Yo creo que cada cosa está para lo que está. Yo lo de meter, intentar reinventar la rueda para poder hacer un front con Python no lo veo. No lo ve personalmente
1: bueno, para la gente, no sé. La verdad, que no, no he hecho ningún proyecto gordo con esto, no así que no sea un juguete. Pero por lo gente como yo que de Javascript JavaScript eh, tenemos nociones mínimas eh, tal vez nos convenga más tirar por el No lo sé, ¿eh? no lo he probado. Pues sé que limitaciones, tendrá tirar por Brighton, en vez de tener que aprender Javascript, no un por, nuevo.
5: Pero no, es, no es tanto por limitaciones, sino que a día de hoy, tú con los frameworks estos que hay, entre Angular, Vue, eh, Nust, eh, alguno más que probé el otro día uno, eh, no me acuerdo el nombre, luego os lo apunto ahí, que es una maravilla, que es como una versión de Vue, pero que te automatiza todo. La diferencia está que si tú, por ejemplo, en y, y perdón porque me salga de Python, ¿vale?, lo típico, cuando intentas hacer hoy en día frontend, es interactividad con el usuario. Entonces, ahí te requiere que si yo meto, por ejemplo, un elemento en una lista o en un campo de texto que a lo mejor en otra parte del código se me esté escribiendo lo que estoy escribiendo y eso requiere para ti en código es leer en tiempo real lo que hay en el campo. Según lo que hay en el campo en ese tiempo real, tienes que mostrarlo, imprimirlo en el otro lado y a su vez si tienes que hacer algún tipo de cuenta o alguna llamada AJAX para comprobar en alguna función, tienes que hacer tú la llamada AJAX para eh, consultarlo esto hoy en día, los frameworks que hay de, de frontend tú si a una variable de frontend la que sea tú le llamas por ejemplo un input un input HTML, le pones que es la variable nombre, tú a lo largo de tu código HTML pones la variable nombre y conforme editas en tiempo real el input en todas las partes del código en tiempo real se cambian en la pantalla, para que te hagas una idea, sin que tú escribas una línea de código. Entonces, hay una parte de Front que a día de hoy los frameworks que te aportan, los actuales, te simplifica tantísimo el desarrollo de Front, que es que no se me ocurre volver a hacerlo a mano de consultar los cambios, hacer mis cuentas yo en tiempo real, para actualizar yo otras partes de los formularios, para cuando está automatizado a día de hoy.
1: Sí, pero trabajando con eso, es lo del tema de los componentes, etcétera, ¿no? Entiendo. Entonces...
5: No, no, ya no, ya no componentes, o sea, el propio ProMonus no funciona así, todos son variables entonces una variable que tú utilices en el... Eh, si tú escribes en medio de tu HTML una variable y la, le pones un campo input, una variable y en medio de una función utilizas esa variable, todo eso se actualiza en tiempo real, entonces no tienes tú que ir a leerla para utilizarla y para actualizarla, es como si, estuviera una, como si estuvieras accediendo a una posición de... es como si le dices para, hacerte una, para que te hagas una idea es como si al input le das una posición de memoria Conforme cambias el, t el input en tiempo real, en todas las posiciones de memoria se cambia. O sean las que muestran en pantalla, etcétera, etcétera. Sin redibujar y sin hacer nada. Entonces, eso, si empiezas a trabajar y a programar así, te cambia la forma de desarrollar pronto. Y aparte, el, lo responsive que, o sea, respons no, responsivo que es el front, porque es interactivo total, en tiempo real. O sea, no tienes que preocuparte de hacer consultas para ver si hay cosas, etcétera. O sea, una función, por ejemplo... Si una variable tiene un validador que consulta de una, de una llamada AJAX, tú con que metas datos en un input se te autovalidan en tiempo real y se te cambian en tiempo real. No tienes que hacer nada. No Tienes que hacer todo el código que hace todo eso. Entonces, si tú metes Python ahí, incluso si me dices hacerlo en JavaScript a saco, ya no te digo no, mete un framework ahí directamente. Y no va a haber un framework, entiendo, si tú utilizas, por ejemplo, Brighton o cualquiera de estos, no va a haber un framework como estos que hay de Javascript que se encargan de automatizar todo esto. Haría muy verde y sería hacerlo a mano.
1: Bueno, Edu, pero yo... Eh, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Pero eh, yo vería interesante que en un framework Javascript, cuando yo defino un callback, yo qué sé, meto yo un callback para que haga alguna cosa, eh, que le pasas, básicamente, le pasas una función al framework para que te llame y haga tú lo que quieras, ¿no? Eh, que esa función puede estar en Python. O sea, no digo no digo tirar el framework. Yo digo, uso el framework, pero a mí que esté JavaScript es accesorio y, y en las partes que, que se le empincha el código, que lo lo mismo le pincharías código JavaScript para hacer validaciones, para hacer lo que sea, ¿vale? Y, bueno, eh, en vez de definir el código, en vez de meter ahí el código JavaScript, meto el código Python. Pero yo el, sigo usando el mismo framework. Pero no lo sé si es, si es posible o no, no lo sé. Si queréis, avanzamos un poco.
5: A ver, sí. a ver yo me refería a eso, que, que no sé qué posibilidades habría de unir. Los frameworks actuales con eso, con un front basado en Python, ¿no? ¿no? sé, creo que el problema vendría por ahí desde mi punto de vista, simplemente eso, ese pues comentario.
1: Hombre, yo tengo la experiencia, por ejemplo, pasado de hace muchos años, de la época de Jython y tal, que tenías la implementación de Python en Java, eh, una implementación alternativa, ¿no? Que era trivial. Desde Java llamar a objetos Python y desde Python llamar a objetos Java. Tú en tu programa te daba igual. O sea, tú definir para, para desde, desde el punto de vista del código Java. O sea, el código Java. Porque yo yo lo, yo eso lo, lo usaba, yo pasaba el típico war que es la versión compilada de del bytecode de Java, ¿vale? entonces pasaba un Word de 28 megas, se lo tirabas al proyecto y la gente usa ese war como objetos de Java. Es esto del equipo, ¿vale? Pero yo eso lo había hecho en Python y ellos no, ni lo sabían que estaba hecho en Python. Les da igual. O sea, ellos lo ven como objetos Java y hacen llamadas, etcétera, como objetos Java y levantan excepciones y interactúa con, con lo demás. Y, pero yo eso lo había programado en Python. Nadie se entera, nadie lo sabe, da igual. Yo le entregaba ya el código compilado. Y eso es algo que yo en los 90 hacía. Entonces, me, yo, yo veo, o sea, yo no digo de reemplazar todo el ecosistema que hay de, de frameworks, JavaScript, eso es inabordable. Además, cada día tenemos uno nuevo y cada vez son mejores, etc. Ahí no puedes compartir, no hay nada en Python que esté hecho así. Pero que yo, yo cuando uso un framework, yo si no hago nada raro, yo uso el framework y que esté en Javascript, yo para mí es un misterio. Yo, yo no sé que está hecho en Javascript, me da igual, ¿vale? Y entonces, si me da igual que esté hecho en Javascript, porque yo ya no veo el lenguaje, en una línea de código, instancia y miles de líneas de, de ejecución, ¿vale? Simplemente poniendo una, una llamada a una función, pues eso puede estar escrito en Python, que llama esa misma función en Javascript, o a la inversa. Pero bueno, no lo sé, no lo he probado, pero, pero es, es por las, la idea que yo tengo, ¿no? no reescribir todo el framework otra vez en Python. Esta charla
5: yo, la tuvimos ahí atrás, perdón, te acabo yo aquí. Eh, tuvimos esta charla ahí atrás, de, y no sería más interesante, porque al final lo que están haciendo estos es, es convertir el código en JavaScript, al final, ¿no? Básicamente, los que vi yo al menos, no hay ninguno tal. Y no sería más interesante, tal como va la evolución del lenguaje, que a lo mejor algún día esté soportado por los navegadores en sí.
1: A ver, hace, hace muchos años, en los 90, había una versión, había un, una del, ¿cómo una del, del mundo de Windows, ¿vale? Había un objeto que tú, te, tú le tirabas a Mozilla y te añadía la máquina virtual de Python ahí dentro. Que se llamaba XP algo, no me acuerdo. Eso murió hace 20 años, ¿vale? Por falta, no sé, falta de interés, falta de no sé qué, tal, tal, tal. Pero míralo al revés. En vez de... Añadir más lenguajes a la máquina virtual, lo que puedes hacer es eh, quedarte con, con el WebAssembly, que es, que es JavaScript, pero bueno, una versión simplificada de JavaScript es WebAssembly, es un ensamblador, es un, es un código cercano a la máquina, vamos a decirlo así, y que tu target de compilación sea WebAssembly, en vez de ser. Código de x66 o de rm o de lo que sea. O sea, tú compilas, tú coges el intérprete de Python, el código C de Python, del de Python estándar, y en vez de compilarlo para Windows o compilarlo para Linux, lo compilas para navegador. Y, y es una cosa que mide 25 megas, que dices, hombre, 25 megas, dicen, mmm, comparado con lo que tenemos hoy en día, meter 25 megas en es una página web no <risa> es una mierda. Pero no es un problema. O sea, ya, ya hemos pasado esa etapa de medir los negativos. es para
5: Google que tu punto negativo.
1: No, pero entiendes lo que quiero decir. Es decir, yo eh, meto un intérprete encima del JavaScript del cacharro. Como, yo qué sé, pues como el TypeScript o como lo que sea, ¿no? Mete lenguajes raros. Y entonces, de repente, de hecho, había, había una charla hace unos años que me pareció muy interesante de gente que nos quejábamos de que JavaScript tenía mucho peso, que era un lenguaje feo y como que, que va a triunfar porque están los navegadores, pero que dice, como que es? Como que es el peor lenguaje de todos, pero va a triunfar. O sea, ¿qué, qué miras esto, no? Y entonces había gente que, que le da JavaScript con el tema de WebAssembly y la versión anterior, el ASM.js, que fue como el inicio de lo que ahora es WebAssembly, que decía, bueno, es que el, el, navega, o sea, el navegador viene a ser tu nuevo sistema operativo. Tu, tus aplicaciones corren dentro del navegador. Es el nuevo sistema operativo, ¿vale? De hecho, puedes tener incluso una máquina, como pasa con los Chromes, que básicamente es un navegador. No tiene nada más. No tiene nada más. Es un navegador. Y, y tu, tus APIs y tus llamadas al sistema, etcétera, es lo que te da el navegador. Y el ensamblador, que, o sea, el código máquina que se ejecuta ahí es, es JavaScript, pero que para ti te da igual. Tú no escribes JavaScript, tú escribes en un lenguaje de alto nivel, como Python. Y se compila JavaScript y se ejecuta ahí, pero eso es una cosa de implementación. A ti te da igual que sea JavaScript. Entonces, en ese momento, el JavaScript desaparece. Sigue estando ahí, pero tú ya no, nadie, nadie programa JavaScript. Programa en, la, en el siguiente lenguaje que mola que se transpila JavaScript, pero que no es el JavaScript de ahora, es un JavaScript así compacto y, y eficiente y tal, reducido. No,
4: es que eso ya, se está, haciendo con el, o sea, ya eso se está haciendo con el propio JavaScript, el propio JavaScript está tan avanzado respecto al, a la versión del navegador que ya tienes que transpilar ese JavaScript para que lo traduzca a un JavaScript que entienda el navegador, o sea, ya eso se está haciendo.
1: Eso se hace por ejemplo con el tema de los polyfills y cosas por ese estilo.
4: Y después, bueno, una cosa que iba a comentar y que me da miedo de empezar a meter también Python en el navegador y demás es que nos encontremos con que tengan que añadir a la librería estándar un import Doom o un import JavaScript o un import WebAssembly y empieza a crecer todavía más la librería estándar para que podamos hacer cosas en el navegador con Python. Entonces, yo creo que no sé, no deberíamos de sacar Python a lo mejor ahí a la web, dejarle la web a JavaScript y con Python hacer lo, lo otro que, que ya estamos haciendo. Pero volvemos pues no al
5: tema de los módulos. Pues el módulo WebAssembly de Python y ya está. Es, es todo por pura.
1: hombre, ahora mismo tienes el, ¿cómo se llama? Py, Pyode que es Python entero, más todo el tema de NumPy, SCP, SCPI, SCP, SCP eh, creo que también mete TensorFlow ahora, que claro, mide un huevo. Pero lo tienes ejecutado, puedes meter Machine Learning en el navegador en Python. O sea, eso, eso ya existe ahora. <ríe> mirar el, el PyIOIDE o IonID, ahora mismo no recuerdo, pero lo busco. Y lo, lo pondré en las notas del podcast cuando salga, dentro de tres meses. Y básicamente es una implementación de Python para el navegador, como, como Brighton, etcétera. Pero que además se han preocupado de meter un montón de librerías de tema de, de, de Big data y Machine Learning, básicamente todo, todo el ecosistema NumPy, ¿vale? Y lo han metido también ahí dentro. O sea, lo han compilado han compilado tío, es la caña, o sea, eso Machine Learning en el navegador en Python.
4: Ahí lo compartí, he puesto el enlace del, del proyecto Dice.
5: Otra cosa, el rendimiento, ¿no?
1: Al final va, es JavaScript, es como si lo hubieras hecho en JavaScript, igual. En JavaScript, no, en WebAssembly, que es más eficiente que en JavaScript normal. ¿vale? Es que esa es la ventaja, no tiene por qué ser más lento. Puede ser igual. Entonces ya puedes elegir qué lenguaje te mola más. Pues. Y porque yo Es como el tema del SQL que hemos hablado también otras veces, ¿no? Es decir, yo prefiero quedarme con el lenguaje. O sea, en un, mismo programa, en un mismo proyecto... Bueno, yo ya, ya... Es verdad que le doy a C cuando no me queda otra, ¿vale? Pero
5: yo, yo comentaba más por el punto de, por ejemplo, yo algunas de esas librerías las utilicé y a día de hoy te pueden tirar de las GPUs directamente. Y detectan las GPUs del sistema y las utilizan para cálculo. Desde el navegador no creo que puedan. Me refiero sí, a eso.
1: Tiene ese WebGL que también tira de, de tarjeta gráfica.
5: WebGL. Sí, pero te permite coger todas las tarjetas gráficas del sistema para lanzar en todos los núcleos.
1: Lo que te deja el navegador... Eso te, eso te lo da el navegador. Claro. Eso, lo, eso no te lo dejaba, así, te lo da el navegador. es El navegador es el nuevo sistema operativo.
4: El navegador es como, como ha dicho antes Jesús, es el que tiene al final las api para tu poderle poder meter, por ejemplo, que se conecte en los móviles, eh, que el navegador se conecte, por ejemplo, a, a la geolocalización, que el navegador se conecte, por ejemplo, al, al tema del sensor de movimiento... Ese tipo de cosas, al final, es todo por, por API. Sí, pero, por ejemplo, yo conozco un poquito del rendimiento
5: ahí en los navegadores porque yo venía del mundo del, de la animación 3D y esto, renderizados y todo esto. Y había muchos proyectos de renderizado en un navegador y el problema que tenían es que podían acceder a una GPU. O sea, no podían acceder, por ejemplo, si tienes una render farm, por mucho navegador que le metas, no puedes acceder a todas las GPUs puedes utilizar las comunidades de cómputo. Entonces supongo que en este tipo de cuentas de Machine Learning estamos en la misma, a no ser que eso lo cambiara. Sí,
1: ya, a ver, sí, sí, sí. Bueno, yo sé lo que le dices. En plan, bueno, bueno,
5: o sea, está guay como curiosidad para hacer cositas, pero la verdad al final vas a tener que ir al lenguaje oficial.
3: A ver, eh, bueno, Matches Learning, vale.
1: Matches Learning tienes la parte de entrenamiento que es pesada, y luego tienes la, ta la parte de, de uso de ese entrenamiento, pues para lo que sea, para detectar, yo qué sé. Tú, te pongo un ejemplo. Tú imagínate que el procesado del audio que estamos hablando ahora mismo se estuviera haciendo procesado en tiempo real de cancelación de ruido, de identificación de oyente, de transcripción, etcétera, y lo estuviera haciendo en el navegador. Y para eso no te hace falta una granja de, de tarjetas gráficas.
5: Pero lo dicho para, para uso, ciertos usos concretos me refiero, hay ciertos ¿Cómo? usos que se que sabe sí. escapar de ¿sabes? Para
1: yo, todavía, yo todavía mi sistema operativo no es el navegador yo SSH no lo hago desde el navegador, pero para el 99% de la gente, sí en mucha gente su interfaz, o sea, su ordenador es el navegador evidentemente hay usos avanzados que no si vas a hacer música, pues igual no, o si vas a escribir un videojuego, para escribirlo pero eh, el hecho es que en el mundo actual y cada vez más, eh, para muchísima gente el navegador es suficiente, para lo que él hace, ¿vale? Es mi opinión.
5: Sí, sí, sí. Yo ponía la nota esa que, oye, lo que dices tú, para la mayoría de la gente puede valer, pero siempre va a haber un extremo de que al final, oye, los proyectos están guays para cubrir necesidades, pero el original al final es más extenso y es por algo, nunca lo vas a igualar.
1: Bueno, pero cada vez, digamos, la, lo, a mí una cosa que digo siempre, yo estoy agradecido a los jugones, etcétera, porque gracias a la gente que juega videojuegos, no, yo, cada tengo, cada yo tengo, una, tengo una tarjeta gráfica y te cagas, o tengo o tengo un mogollón de gigas de memoria, o tengo discos duros de, de 14 teras, o sea, gracias a la gente que no le saca partido, que la paga, está dispuesta a pagarlas para... para infrautilizarlas, comillas, comillas, infrautilizarlas, ¿no? Y esa gente está subvencionando el que yo la use para cosas serias, comillas, comillas, para mis cosas serias. Que si fuera por mí, pues vamos, eh, no existirían tarjetas gráficas porque no hay mercado.
5: ¿No sabéis lo que era conseguir una tarjeta con GPU en el 96?
1: Bueno, avanzamos un poco que nos hemos quedado atascados en esto, madre mía. Tema polémico, que está bien, ¿eh? que haya un poco de, Ay, de opiniones. Un ratito más, ¿eh? Sí, sí. Siguiente punto, ¿cuál era?
5: Que ya encontré la sub-B. No sabía de qué estabais hablando.
1: Jesús se nos ha dormido, así que lo voy a decir yo. El siguiente punto es: ¿para qué se usa Python? ¿Para trabajo o para personal? O las dos cosas. En mi caso, para las dos.
5: Lo mismo, las dos. Sí,
4: lo mismo, las dos también.
5: Lo que no. es más, actualmente el tiempo libre lo mato con Python. Vende cosillas, <risa> es cierto.
2: Y empecé personal y lo fui llevando para el trabajo.
3: Para trastear, para trastear un poquito. El siguiente punto, uno de los que he visto por aquí, bueno, para... Eh, sí, el, el, mayor, el mayor uso que se le da es también para desarrollo web, ¿no? seguido de data analysis y machine learning. Tenemos aquí dos representantes de web development, ¿no?
4: Sí, como estamos en la mayoría al ¿eh? pues sí, yo básicamente para web y quizás una de las cosas que pone ahí para script de DevOps y demás, algo con Ansible y, y demás, pero ya digo, eh, sobre todo web.
5: Yo me acostumbré también ahora, los scripts que hacía antes en Bash y demás, pues estoy haciendo el
3: país, me acabo antes. Después de los sí, perdón, Jesús. Felipe ¿quién...
2: No, a decir. No, yo, en mi caso, eh, lo usamos para datos. Eh, procuramos que compañeros que usaban MATLAB pues se eh, vayan pasando a Python por las ventajas que tienen de múltiples, entre ellas licenciamiento. Y bueno, por pues, ver un poco el, el tema que usaban ellos dos. yo
1: pues de ahí de vuelta de Development nada. Toco algo de data analysis, no es lo que hago principalmente. Sobre todo son administración de sistemas y desarrollo de aplicaciones. Sobre todo aplicaciones accesibles a través de web, pero aplicaciones que no son aplicaciones web, son interactivas, etc. Y desarrollo de todos los empotrados también. También hago cositas con MicroPython y cosas Pero del top y Machine Learning, sí. Del top, eh, de los cinco primeros, eh, menos web development con los demás. Data analysis, Machine Learning, DevOps y similares. Lo de Web Parser. También ha sido tema hace un mes y sigue funcionando bien,
3: Más, siguiente punto. Bueno, la versión de Python que más se viene usando, eh, la 3, está ganando por goleada ya, ¿no? Entiendo bueno, que bueno. año a año irá cogiendo más mucho más peso, claro. Que todavía se encuentra bastante bastante información antigua. Yo recuerdo cuando empecé con Python, ¿verdad? Que ya solo el, el hecho del print. Me supuso ahí días de dolor de cabeza porque no me, me iba el script, ¿eh? pero sí, Python 3. Tendría eh, la, la...
5: la pregunta de ¿qué, qué versión de Python 3 usamos por aquí.
3: Sí, esa es otra, esa es otra pregunta que hacen por aquí. Ah, esa es parte. otra que hacen por aquí. A ver, eh, te comentan de 3.5 o inferior, un 3%. 3.6, un 14. 3.7, un 28. 3.8, un
1: 44, y 3.9, un 12%. Aquí habría que decir que la gente está en la última, porque cuando se hizo esta encuesta, el que estaba el 3.8, o acababa de salir el 3.9, que salió a finales de año, o sea, la gente está en la última. No sé, un desarrollo web que la gente pueda.
5: cosas
4: nuevas. Entonces, bueno, si quieres usar, por ejemplo, el tema del tipado, pero ya utilizando en vez de, de, del typing, el dig, el dis, o utilizar ciertas cosas de la, de la última, de la 3.9, pues, bueno, a lo mejor sí te cambia. Ya si nos vamos a la versión 2, pues eso sí, eso ya es un, un cambio súper drástico. Que por suerte tengo que decir que hasta hace dos semanas... Tenía un proyecto con Python 2, que ya por fin está migrado a, a Python 3.9, además. Así que contento y feliz ya de haberme quitado Python 2 del medio, que ya tocaba.
1: Bueno, os advierto que he tenido un problema de conexión o tal y se ha perdido casi todo, lo... casi toda esa parte, se ha perdido entera. O sea, si hacéis un resumen rápido de lo que se ha dicho en los últimos dos minutos, desde que Felipe preguntó.
2: Es, estoy grabando el audio. Porque ¿Estás grabando audio? Una... Hace unas semanas es... mandaste sí. un email y digo, pues hoy que me acordando le he puesto a grabar.
1: Pues me alegro mogollón y te lo voy a pedir porque es que hoy, hoy no le he dado ningún botón, pero he tenido dos minutos de que me he quedado fuera, básicamente. De hecho, se ha perdido, ¿vale? Pero si lo tienes, me lo luego vemos cómo me lo mandas, ¿vale? Mándame un mail o, o, o me lo subes a algún lado y me mandas un enlace Ajá. o algo, como tú veas, ¿vale? Vale. Y, bueno, sigamos entonces.
3: Sí, eh, siguiendo y, y que tiene relación también con lo que contaba Felipe, eh, preguntaban eh, sobre la instalación y de Python y un 34% lo hace atrás de, de la web de python.org, se lo descarga el 33% a través de eh, repositorios de los apt-get y un homebrew, por 19% usan anaconda, anaconda y el, el 17% eh, Docker containers como Viraco. Y después ya, bueno, pues, Event y demás. como aislan lo que es el ambiente de desarrollo en Python? Un 54% con virtualenv 32% con Docker, un 22% en Conda y un 18% en Pyven. No sé qué usáis vosotros para el desarrollo. También más abajo venía que eh, la gente solía usar para eh, data análisis eh, desarrollo en local mayormente. En algún sitio lo leí. No sé si, si aquí que usaban desarrollo en local con pipen, ¿no? Y de ahí pues lo subían a la, a la nube, ¿no?
5: Depende. Depende del proyecto, al final, o sea, para ciertas cosillas, algunos proyectos que ahora me obliga a máquinas virtuales completas, que me dio problemas Docker con algunas cosas concretas de módulos de sistema y demás, entonces Vagrant, en esos casos, Docker, en la mayoría de los casos, que voy a meter a un VPS, pero en desarrollo local, virtualen, pero siempre con un MK virtualen. No, me parece una aberración el virtualen en el uso diario, el que está cambiando de proyectos. Entonces, me, me acostumbré a virtualen-wrapper y, y es lo que está lo siempre, al final
4: ahí usaba siempre virtualen, Empecé a usar hace poco Pipem y estoy relativamente contento. Y al final, bueno, cuando voy a subir a producción, lo que hago es que instalo esos paquetes por dentro de Docker. Entonces, bueno. Pipem eh, trabajas con
5: Linux, ¿no? Tú, ¿no? Eh, sí, yo trabajo con Linux, sí. Necesito eh, lo para Windows.
1: En la, en la charla, en la charla esta de Juan Luis Cano eh, comenta, habla de varias opciones ¿no? De estas de instalaciones virtuales Y Pipe la, la pone un poco mal Por un problema sobre todo de, por la parte de bugs Que algunos tienen Pues la gobernanza, ¿no? De que lo lleva una persona Que hace dos años que lo no publican una versión nueva Y cosas por el estilo, ¿no? Y él aboga más por, por usar virtuales eh, Que hoy, ahora mola Y por la parte de la librería estándar y esas cosas y Pero bueno, yo os diría que para la semana que viene a ser la, la charla, me parece interesante. Yo en mi caso, eh, yo no de suelo compilar desde fuente porque uso sistemas operativos muy extraños y cosas así. Y a la hora de, instalar, de aislar, uso básicamente virtualenv virtualenv cuando son... Bueno, básicamente VirtualEnf cuando es algo ligero, cuando es algo gordo, pues yo en mi caso que uso Solaris, pues son a Solaris, que viene a ser la cosa buena de... La, la, un doque super esteroidado, vamos a decir así.
2: En mi caso, pues la gente de sistemas utiliza el Android Repositorio oficial, o se usa un Ubuntu Server, pues la que, la que tiene. Yo normalmente utilizo Linux en otra distribución, entonces me bajo el código fuente que corresponde y lo compilo. Y luego en donde yo trabajo es un instituto de investigación y hay muchos usuarios que utilizan Windows y utilizan Conda. ¿Vale? Entonces, yo utilizo VirtualEmp.
3: Muy bien. Después, eh, las eh, favoritas, los Python Features, las características favoritas de Python, eh, hablan 37 por ciento eh, la sintaxis simple, sencilla, eh, y que es fácil de aprender. Un 30% hablan de que es eh, fácil de escribir y leer el código. Y ya después el 20% eh, compresiones de listas, generadores. Otro 20% la versatilidad y eh, librerías. Eh, el 20% el tipado dinámico y el doc typing. Y bueno, otro 20% habla de, también eh, de librerías y bueno, lo, lo dicho, ¿no? De baterías incluidas, ¿no? Que Python, que Python viene con baterías incluidas.
1: A mí me llama bueno. la atención me llama la atención primero que eso, lo de, lo comentabas hace un rato, ¿no? Lo de que lo más valorado la es la sintaxis sencilla y fácil de entender y tal. Bueno, realmente de las cosas que yo conozco, están muy abajo. Por ejemplo, que en la parte de la probabilidad. Yo que programo C también, no el hecho de que un proyecto lo puedas hacer en Python y te funcione en cualquier lado, si eres cuidadoso, si te funciona en Windows, si no, si no haces cosas extrañas, eh, para mí eso es un valor potente. Se ve que la mayor parte de la gente lo usa en, en entornos eh, homogéneos. ¿no? Entonces no le, le da igual la portabilidad porque su entorno funciona y ya está. Yo una de las cosas que
4: me llama más la atención de Python, sí, es verdad que es simple y me gusta y demás, pero bueno, creo que... Habiendo estado en otras comunidades diferentes, creo que la, que la comunidad de Python es bastante buena y bastante diferente a, a otras.
1: Sí, pero fíjate que eso, eso no, eso no es una factura del lenguaje y de hecho no está en la lista de. Lo sí, que bueno, la está gente.
4: ahí. La, la Edge Community, ¿no?
1: Sí, pero eso es más. eso es más Comunidad grande no siempre es amigable. Significa que, que tu problema ya lo ha resuelto a alguien. Y ah, puedes vale. copiar el código. Puedes, puedes irte a Stack Overflow y copiar el código porque vale. alguien ha tenido un
4: problema, ¿no? Me
1: <risa> No, de hecho se ve con lo siguiente, con lo de que tiene muchas librerías y cosas así.
4: te sí, sí, haces un pipistal y ya
5: no trabajas. <risa> a ver, yo, yo por mi parte, yo creo que lo... No, no, a ver, por supuesto, por, por el pattern matching. O sea, es la principal. <risa> No, a ver, por bromas, eh, más que incluso la simpleza del lenguaje, yo creo que es la velocidad de desarrollo. O sea, yo el mayor salto que noté de venirme a Python fue, no sé si está en algún punto por ahí, mmm, me fijé, pero el hecho de que proyectos que antes se desarrollaban en un mes ahora los hago en 15 días, e incluso en una semana, ¿sabes? Y simplemente por, tanto por el lenguaje en sí, que si sí realmente facilita el desarrollar de forma rápida, como las librerías que hay y como los frameworks que hay para él, que comparados con el resto de los lenguajes son súper rápidos. O sea, hay, hay un abismo entre hacer algo ahora mismo a día de hoy en Python o Django, que es lo que hablo siempre, o hacer un otro sistema. Es que hay un
1: abismo de tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo en la velocidad de desarrollo. Sí, en mi caso es lo mismo.
3: Después, pasando a la siguiente pregunta, eh, hablan de las características deseadas de, de Python que choca con la, precisamente con la... Facilidad del lenguaje, ¿no? Porque el 21% pide un eh, tipado estático, y es que, bueno, eh, viendo otros lenguajes, yo creo que es lo que nos emborrona el, el código muchas veces, ¿no? Lo hace un poco menos legible a la hora de aprender. ¿Eh? Eh, después, lo que es mejoras de, de rendimiento lo pide un 20%, el 15% eh, concurrencia y paralelismo, y el 12% pide un switch. Y me estaba leyendo
2: porque ¿en
5: serio el 12% pide?
3: <risa>
1: son, son, son temas que seguramente salió cuando estaban discutiendo estas cosas. Entonces la gente vota. Pero, pero si te fijas, si, si coges mejoras de rendimiento, mejor paralelismo y concurrencia y compilador oficial JIT, sumas esos tres que, que son de la misma familia, que es un tema de mejora de rendimiento y arrasa. O sea que, lo que la gente lo que quiere es mejor rendimiento, mayoritariamente. Sí,
4: pero también probablemente la gestión de paquetes también está en la vista.
1: No, pero sí. digo del, del top 5, que el top 5, 3 son mejoras de rendimiento. No, bueno, sigamos.
3: Sí, siguiendo eh, con la pregunta de frameworks y librerías. El 46% usa Flash, el 43% Django, el 12% FastAPI y, y bueno, ya además Tornado y y otras menores
5: ¿no? Flash, Django y También, boca, Está bien, está bien Está ahora un poquito en boom
4: Yo la he probado pero no lo suficiente como acabo de decir o sea, no he, hecho, no he hecho un proyecto, he hecho tonterías pero no he llegado a hacer un proyecto mm.
5: Yo eso, Flash y Django, sí, sí, estoy de acuerdo porque al final Django es la que uso en el día a día y si sí hay que hacer una tontería y necesito eso que me genere URLs amigables, tal, tal con flash obra para cualquier cosa básica lo que,
4: lo que sí puedo decir es que eh, si quieres mirarte alguna y quieres aprender digamos conceptos web y todo lo que está alrededor de, de la web eh, mírate eh, falsa API porque es que eh, la documentación es genial y maravillosa o sea eh, te lo explica todo, todo, todo eh, perfectamente Dándote también muchísimos enlaces a otra, a otra web y, ya digo, eh, quieres saber, por ejemplo, temas de cores. Eh, ahí te habla de los temas de cores. Los middleware. Ahí te habla de los temas de middleware. Y te lo habla en plan eh, bastante. O sea, no como, como, por ejemplo, en Django, que, bueno, te lo comenta un poquito, pero no no sé, que la documentación de Django no está mal. No, no pero, pero la, no la de Django,
5: mí, Django es que abstrae todo ya. Está tan avanzada que te lo trae. No tienes por qué saber cómo funciona. Entonces, claro. sí, lo de FastApp lo vi, que explicaban todo correctamente. Sí, sí. pero creo que no llega a probarla. Por eso he preguntado sí. si la claro.
4: Y después, bueno, comentar que aunque este ahí el último, sí lo he usado dos o tres veces porque era bastante, bastante sencillito.
3: Yo en mi, en mi caso, cuando, bueno, lo primero que vi eh, fue Botel y, y la verdad que muy bien. Era, ¿verdad?, tener un archivito y con eso ya podías hacer, hacer cositas. Eh, para ir aprendiendo, bueno, fue la, lo primero que, que vi antes de conocer que existía Flask o, o Django. ¿no? Y a mí Botel, pues me, me resultó muy sencillito, ¿no? Era como punto de, primer punto de contacto.
2: Yo en mi caso uso Flask, porque cuando buscábamos como poner hacer unas APIs, pues... Era lo que encontré que era sencillo y demás. Django lo probé un poco, pero es como, lo veo yo como más para hacer webs, más elaboradas y, y completas. Y como más o menos por ahora solo hago APIs, pues, pues con Flask eh, tengo de sobra con ello.
1: ¿O sea, plan REST, dices?
2: Sí. Lo que hacemos son los modelos operacionales de de los científicos, digamos, lo, los exponemos a través de una API, de manera que desde visores ponemos Yamaha al modelo.
3: Bueno, pasamos al siguiente, entonces. Eh, librerías y frameworks de, de ciencia de datos. 62% usan Numpy, 56% Pandas, 46% Matplotlib, 33% CP, 31% Learn ya, bueno, pues TensorFlow, Keras, Cibor, y e Torch. Esto Felipe seguro que nos puede comentar más cosas.
2: Bueno, yo utilizo NumPy y utilizo otra que se llama XArray, que el, nosotros solo almacenamos los datos en SNF, que es un formato de cubos, y entonces esa librería va, va genial. Internamente utiliza NumPy, utiliza Pandas, Luego, yo aparte, pues utilizo Matplotlib cuando hace falta graficar algo. Y sobre todo es una librería que, que utilizan otras para representar en mapas. Así que si queremos visualizar algo en mapas, íntegramente utilizan proslib para, para el pintado.
1: A mí me llama la atención, o sea, yo de ahí uso eh, no sé qué, todo. Menos pandas, pandas. Pandas, curiosamente, yo no lo uso. <risa> lo demás sí. Pero me llama, la, me llama la atención la parte de representación de datos, que solo veo seaborn no veo, no veo Plotly, ni Boke, ni nada de esto.
3: Sí, el plotly es el tercero. Sí, pero, es pero
1: digo para, para web, para visualización web, que lo, lo comentábamos hace unas semanas en el audio que se perdió, que seaborn que o Plotly para dibujar en web. no Y seaborn y no comentamos nada, y aquí la que sale es seaborn como popular, ¿no? Con un 18%. Ah, sigue, continúa.
3: Eh, nada, como frameworks de, de unit testing, Pitest y unitest. Las dos. La primera con un 49% y la segunda con un
1: 28%. Sí, aquí me llama la atención que una librería que está en la librería estándar, unitest, que salga perdiendo respecto a PyTest, lo cual dice mucho de que tiene que ser muy bueno PyTest para que venza al valor por defecto.
3: Si seguimos, bueno, no sé si tenéis algo más que comentar. ¿Hacéis test?
4: Sí. <risa> sí. No, básicamente, las que están ahí son las que uso. He probado la hipótesis que está por ahí, que si no me equivoco era para hacer test de mutabilidad. Y bueno, está la verdad que, que es interesante. El no se sé test lo usaba antiguamente. Porque si no me equivoco, hace ocho o nueve años el no sé test estaba un poquito mejor. Ya he ido perdiendo bastante fuerza y utilizo Pytest.
2: Yo hago test, lo que pasa es que no tengo mucho conocimiento, hago test unitarios y demás. Y, o sea, las librerías que he comentado, no sé si. Sí, conseguiría. O sea, me aportarían cosas, pero no sabría cómo, cómo hacer los tests para, para que me aporten cosas esas librerías. Y utilizo PyTest porque una vez leí como que daba mejor, mejor el output de, de qué es lo que te falla y demás. Y entonces utilizo PyTest, pero simplemente por eso. Si no usaría un it -test y ya está.
5: Yo PyTest también, aunque no lo uso tanto como debería.
3: Habría que usarla más, pero sí, Pytest. De, bueno, eh, de otros frameworks y librerías, eh, enlazamos también con el tema de seguridad que, y de, de la seguridad en los paquetes, que hablaba Jesús también. El 50% utiliza requests terminado en S. Uno de los paquetes eliminados fue requests sin S. ¿no? Eh, habías comentado la semana pasada que si me hubiera tocado instalarlo a mí, lo hubiera puesto sin S. Y, bueno, el 32% usa Pillow, 22% AsyncIO, 19% TK Inter, eh, 16% Scrappy, 16% PQT y bueno, y ya además, ¿no? El 11% PGame. Sí. sí que es verdad, el 19% que use TK Inter, como sí que me sorprendió, porque inicialmente pensaba que era algo como muy, como una librería muy antigua y un poco y un poco obsoleta, ¿no? Aunque, aunque aunque después, bueno, encontré un libro que te habla de TK Inter eh, moderno, TK, Modern TK Inter, que ahí te venía precisamente una serie de eh, cómo implementar TK Inter para lo que son las interfaces gráficas que te salieran ya más bonitas, ¿no? En, con lo que es, bueno, con lo que es la, la vista del de sistema operativo eh, actual, ¿no? Que se ve que TK Inter. Si no lo programas como está puesto a día de hoy, te sale con una versión un poco, poco fea. ¿no?
4: Bueno, yo comento que, vamos, bueno, Request sí, o sea, la, la utilizo. Eh, Pillow también. Lo que pasa es que Pillow no la uso, digamos, directamente, la uso a través de ReportLab, porque utilizo ReportLab para generar PDF, que me extraña que es, no sé, bueno, igual es que. Soy yo nada más el que lo utiliza para generar informes y demás, pero me extraña que no que no esté aquí porque es una librería muy utilizada y muy, y muy conocida. Entonces, bueno, y creo que, que ya está. Después, bueno, de las que hay ahí, pues, Payday lo utilicé en el pasado y poco más.
2: Yo request y las otras casi ni las conozco más que de oídas.
5: En mi caso, sí, Request, eh, Scrappy, porque tengo que de vez en cuando sacar datos de otras webs y demás. Pygame, porque como me metiera hace tiempo en el mundo de la programación de videojuegos, entonces tuve la curiosidad de cómo se hacían en Python. Estuve mucho tiempo trasteando con ellos, está muy simpático. Y luego eso, he hecho en falta eso, librerías de PDF, que pensé que también lo mismo. Yo sí también utilizo, pero también utilizo bastante para ciertos proyectos la de PyPDF2, porque me permite trabajar muy bien con la HTML para ciertas cosas, entonces para la mayoría de las veces me, que no tenga que cuadrar cosas dentro de un formulario y cosas así me acelera el flujo pero he hecho falta ese tipo de librería ¿sí?
4: sí. Bueno Aprovecho y comento también que Wisi Print también lo he usado bastante que es para transformar digamos HTML en PDF, entonces bueno si trabajas con web y al final quieres generar los mismos informes que generas en HTML, en PDF pues bueno, eh, el Wisi Print te, te ayuda bastante te lo
3: hace muy, muy fácil. Sí, veo aquí también que utilizan Kiwi, por ejemplo, para desarrollo multiplataforma. Y cuando estuve trazando un poquito con, con Pigain, eh, una de las cosas que inicialmente no había visto era el tema del táctil, ¿no? de los dispositivos táctiles. Y sí que es verdad que con, que con Kiwi eso ya lo tienen, lo tienen resuelto. No lo he usado nunca, pero bueno, lo tengo en la lista interminable de tareas ¿eh? que probar para hacer aplicaciones aplicaciones móviles, ¿no? Y con dispositivos los táctiles. A ver, eh, siguiente de ORM eh, bueno, Django en, con un 32, SQL Alchemy con un 35 y, y el 35% que no usa no usa bases de datos pero al final, ORM, pues SQL Alchemy y Django ORM ¿no? No sé si usáis otro distinto.
5: Los no. cuatro primeros también, depende del proyecto, lo de no data base. Pero lo que veo aquí que no hay representadas representar esas bases de datos persistentes, ¿no?
1: No, es que no tiene sentido, o sea, no tienes ORM. ¿Te refieres a bases de datos? No, eh, no hay
5: ningún, ninguna no sé si... de que trabajen con algún tipo de ORM para no. Siempre es modelos de datos a saco.
1: Es, es directamente serializar tus objetos, no tiene un modelo de datos de todas maneras eh, como que no se usa no os daré la lata con eso ¿no? adoptaré el proyecto y haré campaña
4: eh, yo comentaba que de ahí está Tortoise ORM que es asíncrono y para el tema de fase API es una de las que te recomiendan y la estuve la estuve probando Ivician que a diferencia de otras pues no es, es asíncrono.
3: Después como eh, base de datos, eh, el 45% Postgre, el 39% SQLite, 38% MySQL y 19% MongoDB, 18% Redis y, y demás. Aquí como, como apunte curioso de algo que descubrí eh, también hace, hace poco es que eh, el SQL SQLite, que se utiliza muchísimo incluso para aplicaciones móviles, eh, al final utilizan es lo que utilizan eh, que sí. si lo hubiera descubierto antes me hubiera ahorrado muchos horas de cabeza con instalando el eh, MariaDB y todos estos
1: Hombre, cualquier cosa que no requiera un cliente servidor o sea, que no requiera un, una base de datos separada porque tienes varios clientes diferentes, etcétera, si solo una aplicación que usa base de datos pero es la misma aplicación no hay nada más, El SQLite está pues, para, para ese caso o es sea, que no tienes un... no metes conexiones para... conexiones SQL remotas
4: yo, yo tengo que comentar una cosa de, de SQLite y es que, bueno creo que es porque a, a la hora de usar Django, eh, por defecto te mete una SQLite, pero yo por defecto utilizo Pobre. Y yo soy mucho de utilizar objetos JSON dentro de la base de datos Pogre. Entonces, el problema que había con eso es que Django, cuando utilizaba objetos JSON, utilizaba una librería que tiraba digamos, de Pogre. Entonces, si tú intentabas utilizar una SQLite para tus pruebas y estabas utilizando un campo de base de datos que era JSON, no te funcionaba en la SQLite y fallaba. Pero por fin ya lo ha añadido a, a Django y ya funciona en una SQLite. Así que podré utilizar ese SQLite para pruebas y no me tendré que montar pues toda la fragilidad de, de una base de datos pobres en local sí. para poder hacer las pruebas.
5: Pero aún no le metieron geo. Bueno, poquito a poco. Sí, lo mismo. A ver, lo de, el problema, por ejemplo, en eso, cuando hablamos de los frameworks es que aunque te pone muy transparente que el ORM te permite cambiar entre modelos, no. Una vez estás trabajando, más te vale no intentar cambiar el modelo de base de datos porque es que puedes fliparlo. Entonces, al final, acabas empezando un proyecto y poniendo una base de datos, ya la que vas a utilizar, normalmente es Postgre. Y MySQL, dependiendo de dónde, tengo servidores donde no tengo Postgres y lo echo de menos porque hay ciertas consultas, por ejemplo, para búsquedas completas de texto y demás, que MySQL le cuesta y Postgres me las hace guay. Y Mongo, Mongo la probé, pero nunca le encontré un uso práctico yo a mi uso, a Las cosas que yo hago, ¿sabes? O sea, sí si están guay las no relacionales, pero no, no les encontré aún el punto yo a ese tipo de bases bueno. de datos. No sé si alguien puede aportarme aquí algo
2: Incluso Postgre y Lo que pasa es que un uso tan sencillo que, que no noto en diferencia, por ejemplo, como MySQL. ¿vale? Entonces pues almacenar datos, tal, y tampoco uso rm, o sea, son consultas directamente a mano, y ya está.
3: Seguimos con eh, herramientas de Big Data, el 11% usa Apache Spark, el 9% Apache Kafka, y el 6% Apache Hadoop MapReduce, y bueno, y demás. No sé cuáles usáis, Felipe, para Big Data.
2: No, tengo un compañero bien. que usado TensorFlow para algún proyecto, pero nada más. No. Por ahora es todo no. humo eso para nosotros.
1: Yo uso cosas que aquí no, que aquí no salen, pero ¿se podría, sería el equivalente al tema de MapReduce, básicamente es en vez de transmitir los datos para a un nodo ¿no? para ser procesados transmites la consulta a los nodos cada nodo lo resuelve sí. y eso, eso escala como quieras poniendo más nodos y luego y luego hay la etapa de Reduce que es coger todas las respuestas y mapearlas. es una tecnología que se Manta, que es de, de la gente de Joyent y Solaris y tal que viene a ser eso básicamente tú mandas directamente básicamente tú ejecutas comandos Unis de forma distribuida en un montón de máquinas y, y te da la salida eh, unificada como si fuera un solo ordenador
3: siguiendo con la siguiente eh, no sé si tenéis algo más de, de aquí que comentar vale,
4: eh, yo aprovecho sí, un perdón. momentito y os digo adiós ya nos vemos la semana que viene y ya sí, comentaremos bien. por correo lo que hablamos
2: es un,
1: es, que... es un poco tarde si queréis lo dejamos aquí vamos por la mitad y lo continuamos la semana que viene ¿no? así son las 10 de la noche pasadas sí, sí por mí lo dejamos
4: Sí, así también
3: dejamos los audios más, más cortitos
4: y tenemos más cositas
3: para hablar la semana que viene. Tecnologías... Aprovechamos pues tu lista ya, la que mandaste por
1: correo para la próxima semana. ¿Os parece bien cortar aquí entonces, en cloud? Sí. Bueno, pues cloud, cortamos aquí. Y si,
3: Google, ¿Y si Google cerrará su cloud o no?
1: <risa> Google ahora vive el cloud de Google. Ya no vive de vender cosas, vive de, del cloud, con diferencia bueno, Felipe, ¿cómo hacemos para el audio ese? Hay un, en principio lo tengo todo bien, menos el trozo que dije que estaba mal, que son cinco minutos. ¿Me lo puedo pasar entero? O...
2: Eh, seguramente que... Lo... A ver, yo estoy capturando todo, entonces mañana lo, con el FFMPG lo paso a MP3 y te corto un fragmento más o menos sobre el rato que está cortando. Y Pero ya bueno... Lo...
1: Me lo, me lo puedes pasármelo entero y ya me preocupo yo. De hecho, yo no lo quiero ni MP3. No, no. Si me lo puedo sea, pasar en RAW, sí, me vale. Si se sí pasa es... lo
2: que estoy grabando ahora, pesa no sé cuántos gigas, seguramente.
1: Pues si pesa, si pesa un giga, no es problema. Si no, no, tienes, o sea, Si tienes por... No, no, pues, Igual son no. 8, o sea. A mí esto no me sabe. ocupa. A mí dos horas me ocupaba dos gigas,
2: ¿no? sí. Ya, pero es que esto me graba imagen, me graba. Ah, no, no. Yo quiero el audio. Yo claro, quiero el claro. audio, nada más. Bueno, ah,
1: nos lo, si quieres lo hablamos eh, Mañana si quieres, te
2: escribo tienes un
1: mail, mándamelo por favor sí. y te digo sí. el trozo problemático y me mandas solo ese trozo lo que sea pero eh, un tema que tenía para comentar hoy pero se nos ha he hecho tarde y está bien porque tampoco es de Python era todo el todo el rollo de cómo va el, los podcasts que va <risa> hay mucho que hablar sí, sí.
2: <risa> yo te escribí hace un mes o así preguntando por ellos soy la misma persona que te escribió hace... Es pues que
1: tengo mucho mail Igual, igual hay mucha
2: gente que te pregunta por ello, no sé.
1: <ríe> bueno, lo dejamos aquí, mandamos un mensaje, uh -huh. eh, no uh -huh. me importa que me lo subas a algún lado, aunque pese bastante, tampoco sería muy problemático, pero bueno, si le uh -huh. puedes quitar si puedes dejar solo el audio, más fácil, uh -huh. más fácil, tampoco... Eh, bueno, uh -huh. pues lo dejamos aquí, queda para la uh -huh. semana que viene, bueno, lo mandaré con más tiempo, pero queda para la semana que viene lo que manda hoy, de mail, uh -huh. ¿no? si os parece bien. Uh -huh. Vale, y continuar uh -huh. esto. Chao, chicos. Venga, pues hola, nada, nos vemos hola. la semana que próxima. próxima. Gracias por venir. Hasta eh, luego. Eh, perdona, Jesús, a partir de ahora va a ser en este horario, ¿no? Mi idea es que sí, por dos motivos. Uno, porque ya es de día, a las 7 es de día, y la semana que viene, coño, encima con el cambio de horario, más.
5: Sí, sí, perfecto, perfecto. No es para, para saberlo,
1: para contar. Con sí, bien. a partir de ahora, ocho y media, y, y visto que estamos cambiando, pues hay sugerencia de cambiar de día o tal, pues es el momento de, de comentarlo. Pero sí, sería a partir de las ocho y media, que además... Eh, Siempre tenemos problemas de te pilla trabajando o lo que sea. pues Solo que mi idea era empezar más tarde, pero terminar a la misma hora. No, no irnos a las 11 de la noche. Perfecto. Bueno, vale. okay. bueno ya iremos, iremos viendo. Bueno, pues nada. Hablamos mañana, entonces. Eh, Felipe, mandame un mail. Desconecto. Hasta, hasta luego. Buenas noches.
0: Podcast de Python en Español. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.